0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 95, Sistemas Estadísticos de Delincuencia y Justicia Penal Encuestas de Victimización. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas tardes, Salomé. Estamos agradecidos por esta oportunidad de poder entrevistarte.
2: Muy buenas tardes, al contrario, un gusto poder acompañarles. De verdad les agradezco esta oportunidad de difundir un poco lo que hacemos desde la Oficina de Naciones
1: Unidas contra la Droga y el Delito. Te comento que nuestro podcast es escuchado en más de 40 países por estudiantes universitarios, profesionales, ONGs, comunidades de fe... Involucrados de una u otra manera en la lucha contra la trata de personas, sea por medio de la prevención, la intervención, la prosecución y o el cuidado posterior de víctimas. En nuestros episodios cubrimos distintos aspectos de la lucha contra la explotación de seres humanos, trabajando mucho a través de este podcast en prevención por medio de la educación y en la movilización de todos los actores sociales, ya que tenemos un eslogan que dice nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas. Te comento también que en el mes de julio del 2020... Increíble que hace ya casi un año asistimos al webinario organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y escuchamos la exposición de la presentación de la reseña de investigación que llevaba por título COVID-19 y su impacto en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas transnacional. Bueno, ahora estamos, Salomé, en mayo del 2021 y muchos en nuestra audiencia nos han preguntado si ese escenario que se presentó en el webinario ha cambiado, es decir, qué aspectos de esa investigación son válidos todavía, especialmente considerando los desafíos que todavía implica la aún presente pandemia, eh, especialmente en América Latina.
2: Claro, uno de los retos que enfrentamos justamente por la pandemia es la dificultad que tenemos en todos los países de recolectar información sobre este fenómeno, este delito de la trata de personas. Y regresando a lo que señalábamos en ese webinario del año pasado y contestando a la pregunta, pues, lo que podemos observar que ha cambiado en el tema de la trata de personas, pues, es muy complejo de señalar porque, como referíamos en el estudio del año pasado, eh, detectar, eh, pues, a los, los patrones eh, de esta conducta y también entender el número de víctimas y poder entender si ha disminuido o, o si se ha incrementado, pues es... Eh, basta, es todo un reto porque no todos los países pueden eh, recolectar ahora sí que información en tiempo real de lo que está ocurriendo en este fenómeno algo que estamos haciendo desde la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC es eh, llevar a cabo esfuerzos para poder identificar estas rutas, recientemente hace un par de semanas nuestra oficina lanzó un observatorio que si bien está más orientado al tráfico ilícito de migrantes sabemos que el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son conductas que muchas veces eh, se relacionan y las víctimas si bien eh, son captadas para propósitos de, de tráfico ilícito de migrantes, posteriormente también se involucran en las diferentes modalidades de la trata de personas eh, este observatorio lo que está tratando de entender es cómo es que está la demanda manda eh, cuáles son las rutas claves, cuáles son eh, los centros en los que se concentran la mayoría de las víctimas. Algo muy importante también es estamos tratando de entender cuál es el perfil de los traficantes. Eh, estamos tratando también de estimar los costos asociados a este tráfico y los métodos de pago que existen. Y algo que nos parece también fundamental, eh, entender el tipo de abusos que son eh, pues, padecidos por las víctimas de estos delitos. Este observatorio, como señalaba, se acaba de lanzar hace dos semanas y yo más bien les invitaría a revisarlo. Con mucho gusto podemos dar... Eh, la página, bueno, la página es www.unodc.org y ahí van a encontrar la liga al observatorio eh, han avanzado sobre todo en analizar las rutas en, en África y en el Mediterráneo pero por supuesto que estamos trabajando desde la oficina para que se incorpore más información y podamos entender eh, cómo es que están todos estos elementos comportándose en nuestra región de América Latina
1: Ahora bien, específicamente el tema que nos convoca en este episodio es dar a conocer qué es el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia y también si podrías comentarnos cuándo surge esta iniciativa, cuál es su objetivo, las actividades que realizan y cuál es tu rol en este centro.
2: Muchas gracias, Virginia. El Centro de Excelencia es un proyecto que tiene nuestra oficina en conjunto con la Oficina de Estadística de México eh, y surgió hace ya una década, se creó en 2011 de hecho este año celebramos nuestro décimo aniversario recientemente y la idea de este proyecto era crear una capacidad en la región, en América Latina y el Caribe eh, y cuando digo una capacidad me refiero a crear un grupo de expertos que pudiera apoyar a todos los países que lo necesitaran para que generaran datos sobre seguridad justicia y otros temas de gobernanza como la corrupción eh, en la región lo que encontramos es que pues el tema de, de inseguridad, el tema de homicidios, el tema de violencia doméstica, en fin, ciertas conductas delictivas tienen niveles eh, bastante elevados y hay un interés por contar con la mejor información para poder decidir de la mejor manera eh, en las políticas públicas. Eh, y por eso es que existía este interés entre la UNODC y esta Oficina de, de Estadística de México, poder. Eh, generar Esta asociación para poder contar con este grupo de expertos que pudieran asesorar a la región eh, a través de tres cosas específicamente. Primero, a través del establecimiento de estándares regionales que permitieran generar datos comparables y con ciertos elementos de calidad, es decir, eh, que las personas en la región sepan que lo, las, los datos, las cifras que se publican a partir de las instituciones públicas son datos que pues son creíbles porque están construidos con base en metodologías sólidas y que son comparables. Eh, nosotros, además del establecimiento de estándares regionales, también eh, buscábamos implementar estándares internacionales para no solo tener comparabilidad eh, entre países de la región, sino también con otras regiones. Además de los estándares, un elemento importante en nuestras acciones pues es capacitar a las, las y los funcionarios que lo necesitaran y también eh, dar asistencia técnica y esto es ya muy específicamente eh, pues, resolver dudas muy puntuales respecto de los datos que las instituciones generan. Eh, después de 10 años hemos trabajado ya con bastantes países de la región eh, en diferente medida hemos abarcado 29 países y pues estamos muy contentos de los avances que hemos logrado eh, específicamente en algunos temas como las encuestas de victimización eh, algunos temas de un estándar internacional para los registros administrativos pero en realidad sabemos que digamos que arreglar las estadísticas de seguridad y justicia pues es un tema de largo plazo no, no es sencillo eh, crear sistemas robustos de información y de hecho, eh, todas las actividades que nosotros llevamos a cabo se enmarcan en un mandato de, de Cosoc que es este órgano de Naciones Unidas. Eh, hay una, digamos, asamblea general de oficinas de estadística, que es donde todos los estadísticos del mundo se ponen de acuerdo en cómo medir ciertos fenómenos eh, de todo tipo, sociales, ambientales, laborales, eh, con la idea de que todos vayamos avanzando de manera uniforme en las mediciones de esos retos que nos importa entender para poderlos resolver. Eh, y entonces en el marco de esta Asamblea General de todas las oficinas de estadística, hay una hoja de ruta que es una visión a largo plazo, que es lo que nosotros pues vamos observando para apoyar a los países e ir avanzando en las mediciones de diferentes delitos, además de que pues van surgiendo nuevos delitos eh, porque pues así como las sociedades se transforman pues también los delitos eh, se transforman en, en su modus operandi y, y en eh, cómo es que eh, por ejemplo en la trata de personas se van modificando rutas eh, y, y bueno pues eso es lo que queremos entender en el largo plazo y mi rol específicamente es coordinar todas las actividades que llevamos a cabo en este centro de excelencia y, y lo he hecho ya por varios años
1: Salomé, muchos eh, estudiantes universitarios que asisten a entrenamientos y que luego tienen que producir tal vez monografías que tienen que ver con todos estos, específicamente con el delito de trata de persona, nos han siempre expresado de lo difícil que es encontrar estadísticas y si son confiables o no en cuanto a, a los números que se manejan. Y alguna de las preguntas que nos habían eh, hecho llegar para que te hagamos es, ¿cuál es la función de la estadística en general? Y ¿cuáles pueden ser algunas razones por las cuales en América Latina no hay una cultura estadística que tal vez sí es más fácil de encontrar en, en otros países? Y, por otro lado, eh, también, ¿cuáles serían los criterios básicos que constituyen un sistema estadístico que es confiable? Sí. Bueno,
2: comenzando con, con la parte de cuál es la función de la estadística, eh, nosotros eh, hace pues un par de años antes de la pandemia hicimos una de estas reuniones técnicas con varios actores. Teníamos eh, funcionarios de oficinas de estadística, eh, expertas de eh, alguna eh, institución policial, del ministerio público y de hecho grabamos un video donde les preguntábamos qué era la estadística porque también queríamos entender cómo es que cada uno percibía esto de la estadística y nos llamaba mucho la atención porque sin quererlo cada quien utilizaba una palabra diferente para describir la estadística, alguien decía que la estadística eh, significaba informar Alguien más decía que era conocimiento, tendencias, evidencia, decisiones. En fin, hay un conocimiento diverso de la estadística y, y de hecho eh, nosotros desde nuestra oficina y desde el Centro de Excelencia en particular buscamos eh, fomentar esta cultura estadística, fomentar que eh, los funcionar las y los funcionarios en las instituciones utilicen datos, pero, bueno, los recopilen, los analicen y los utilicen para dimensionar fenómenos, entenderlos y buscar las mejores estrategias que permitan eh, ya sea prevenirlos o combatirlos. Entonces, eh, digamos que hay un, hay un avance en cuanto a la estadística. Nosotros en nuestra oficina a nivel global llevamos a cabo todos los años un levantamiento de información sobre diferentes delitos como el homicidio, como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y también otros delitos ya, eh, pues digamos, más comunes que tienen que ver, por ejemplo, con, con robos o hurtos o con otros temas. Y cuando vemos esos, esas recolecciones de datos, eh, sí podemos observar eh, de manera regional qué países aportan más información que otra. Eh, por supuesto que, bueno, en Europa la mayoría de los países puede reportar todos los datos que nosotros solicitamos pero hay otros continentes donde no tenemos una riqueza de, de, de información como la que nos gustaría tener. En América Latina sí tengo que decir que ha habido muchísimos avances, hace 10 años no se reportaba la información que se reporta ahora y bueno, es, es una buena noticia saber que poco a poco vamos avanzando en la cultura estadística, pero nos falta eh, todavía pues mucho más sensibiliz sensibilización al respecto. Ahora, hay un punto importante también que estás Acelerando esto de la cultura estadística en todas las regiones y la nuestra no es la excepción. Con la pandemia todos hemos estado obligados o la mayoría a trabajar desde su casa y hacer uso más intenso de la tecnología. Y esto implica, eh, pues, tratar de generar información y compartirla en tiempo real. Entonces, eh, digamos que la pandemia nos ha dado un, un empuje a, a todos, tanto a nivel personal como a nivel institucional, para poder avanzar mucho más en cómo eh, generamos datos y cómo los utilizamos. Eh, en este momento, digo, nuestra oficina, cuando empezó, eh, buscábamos apoyar a los países a generar datos. Ahora lo que hemos visto en la región es que ya hay más datos y hay una necesidad de mejorarlos. Y eso es parte de, de lo que nosotros buscamos. Tú me preguntabas ¿Cómo pudiera ser un sistema robusto de información o, o digamos, adecuado? Y ahí hay, hay muchos retos. Antes pensábamos en, en, bueno, hay que tener este dato o hay que tener esta otra variable, pero cuando vemos datos que tienen que ver con, con seguridad y justicia, también vemos que para empezar, pues, los sistemas con los que cuentan las instituciones no necesariamente fueron creados con una lógica de, de información, Estadística muchas veces eh, cuentan con datos, pero no hay un tratamiento que permita que sean de calidad o que permita que eh, estén, digamos, con, construidos de una manera que permita realmente transmitir. Eh, esa dimensión que estamos queriendo medir. Eh, nosotros en la oficina hemos tratado de ayudar a los países en revisar la calidad de su información. Hacíamos eso, bueno, lo seguimos haciendo, revisando sus, sus bases de datos viendo si las bases de datos estaban bien estructuradas, si había eh, procesos de validación adecuados, eh, temas para también eh, asegurarnos de que conceptualmente tenían como una lógica y una comparabilidad. Eh, también revisábamos temas, por ejemplo, de cómo se almacenaba la información. Pero entendemos que en, en esta era que tiene que ver con datos hay una necesidad de tener una gestión integral de datos y eso nos parece que es un atributo esencial para pues tener la certeza de que los sistemas son adecuados. Eh, tiene que haber, por supuesto, elementos de calidad, elementos de gobernanza de la información, es decir, definir quién es dueño de la información y, y qué, cómo se puede compartir y a quién se puede compartir. Temas incluso de privacidad y confidencialidad de la información que en el tema de seguridad y justicia es clave. Y eh, algo también fundamental es, cómo es que los datos eh, se pueden utilizar de, de, por diferentes usuarios, ¿no? Para diferentes propósitos. Hay usuarios, por ejemplo, más preocupados por el tema de la gestión, el uso de recursos. Y hay, y hay usuarios que tienen más la tarea de, eh, pues, generar estrategias y otros generar, operativos, ya un tema ya más, digamos, de la operación del día a día. Entonces, pues es un tema complejo, pero pensamos que a partir de establecer sistemas de gestión de, de datos robustos se puede fortalecer bastante eh, las decisiones que toman las instituciones para poder atender pues, la, la, la delincuencia y la violencia que encontramos en la región y los diferentes delitos que se van
1: manifestando hiciste sí mención acerca de las encuestas de victimización y también a muchos estudiantes de abogacía les llamó la atención. Entonces, si ¿sí podrías explicarnos en qué consisten estas encuestas, cuál es la importancia y cuándo se realizó la primera en América Latina y el resultado que arrojó.
2: Sí, bueno, las encuestas de victimización... Son un elemento fundamental o una fuente de información fundamental en los, todos los países del mundo para poder eh, entender de una manera más precisa, es decir, como tener la película completa de la delincuencia y la violencia que ocurre en un país. Normalmente eh, vemos pues, datos de policías o datos de fiscalías en cuanto a número de denuncias, cuántos de delitos fueron denunciados o reportados a las autoridades, cuántas investigaciones hay en curso y por qué delitos. Pero debemos de tomar en cuenta que no todos los delitos que ocurren en un país son denunciados. Y ahí es donde eh, las encuestas de victimización vienen a llenar un hueco de información bien importante. A través de las encuestas de victimización eh, se puede conocer el número real de delitos que ocurren en un país. O, bueno, se puede estimar el número real de delitos en, que ocurren en un país y, además, se puede entender ¿En qué porcentaje los delitos que ocurren en un país son denunciados y en qué porcentaje no son denunciados? Eh, este porcentaje varía mucho entre países. En México, por ejemplo, el, el porcentaje de delitos que no se denuncian de acuerdo a las encuestas de victimización están más o menos por encima del 90%. Eh, hay países donde este porcentaje es mucho menor, en Estados Unidos, por ejemplo, que bueno, no es América Latina y el Caribe, pero por darles un número de referencia, es, es la mitad de los delitos que no son denunciados. Y esto es importante saberlo eh, para realmente entender ¿Qué está pasando? ¿Cuántos delitos están ocurriendo? ¿Cuántas víctimas hay? Pero además también conocer cuál es la experiencia de las víctimas cuando eh, sufren estos delitos. Eh, normalmente los delitos que son denunciados... Eh, pues digamos que cuando la víctima va a denunciar se conoce qué sucedió pero no se conocen otros elementos clave como la percepción de inseguridad eh, no se conoce desde la víctima cómo le afectó haber sido haber sufrido un delito tanto psicológicamente como incluso económicamente y esta es información que podemos conocer también a partir de las encuestas de victimización eh, otras cuestiones también relevantes son, por ejemplo, el desempeño que, que tienen las autoridades de, de, de justicia, de seguridad y justicia. Las encuestas de victimización nos permiten contar con esa evaluación de las personas, de cómo fueron atendidas en el caso de los que denunciaron, o en el caso de los que no denunciaron, nos permite también conocer por qué no denunciaron. Eh, y eso es información clave para que las instituciones puedan trabajar en facilitar esa denuncia que nos lleve a que haya, eh, pues, una investigación y, digamos, una justicia eh, adecuada para este tipo de conductas. Entonces, eh, pues, bueno, las encuestas de victimización nos parecen eh, eh, fundamentales. Eh, y sobre todo, bueno, una de las preocupaciones que tenemos de, desde nuestra oficina, desde la UNODC, es apoyar a que los países hagan estas encuestas eh, de manera comparativa, pero también de manera periódica para poder ten, contar con esta información eh, pues recurrentemente y entender cómo es que las tendencias de todos estos indicadores claves se, se van comportando, porque además pues son... Eh, indicadores de, de, pues de éxito, de fracaso de los esfuerzos gubernamentales para, a, para tratar de resolver los problemas delictivos. Eh, tú me preguntabas eh, cuándo se realizó la primera encuesta en la región. Bueno, solo haciendo un poquito más de historia, la primera encuesta de victimización que se realizó en el mundo se realizó en los 70 en Estados Unidos y en, en la región, en América Latina, hubo un esfuerzo similar, bueno, no similar, pero un estudio también de victimización que se realizó en, en Panamá. Fue el primer estudio que se realizó. Esto fue realizado por la Universidad de Panamá y posteriormente ya en los 80s, ya hubo esfuerzos eh, de medir, tal vez no de manera nacional, pero sí con algunos módulos en Colombia y en Brasil eh, en 1989, que es el registro que tenemos. Y ya de manera mucho más formal hubo encuestas nacionales en, en 2004 en Chile y en México. Y desde entonces pues se han venido haciendo esfuerzos de manera periódica eh, para medir la victimización y pues para generar esos resultados tanto a nivel nacional como a nivel eh, provincial para poder, como decía yo, pues estar en posibilidad de ir atendiendo de manera diferenciada esos retos que nos encontramos y de los cuales nos enteramos a partir de las encuestas de victimización.
1: En el cierre de este episodio, Salomé, quisieras dejar alguna página o algún contacto para que los que nos están escuchando puedan saber más acerca del centro y cómo comunicarse con ustedes o cómo acceder tal vez a los documentos que van produciendo
2: Claro que sí, muchas gracias Nuestra página web es www.cdeunodc.com .ineji.org.mx, eh, la verdad, la repito: www.cdeunodc.ineji.org.mx, y también estamos en Twitter, en Twitter somos cde-unodc ahí estamos disponibles y, y bueno, ahí publicamos resultados y documentos y noticias y pues ojalá nos puedan
1: seguir por ahí Muchísimas gracias Salomé por tu tiempo Muchas gracias
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org Terminando con la trata, punto